0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Highlights Podcast special sorozatának a hatodik adása, ahol jövőálló terekről fogunk beszélgetni, mert láthatjátok a, a három vendégünket. Gálik György a Londoni Design Council vezető tanácsadója, Martin Józsi az Oktogon magazin főszerkesztője, újságíró, és Örfi Jóska építéssel fogunk beszélgetni arról, hogy hogy mit hoztak ezek a, ezek a hetek, hónapok, a, a, az újragondolások a, az építészetben, a, a terek tervezésében egyáltalán, hogy változnak meg az emberi szokások. De mielőtt ebbe, ebbe a mély témába belecsapunk, akkor megkérnélek titeket, hogy, hogy röviden mutatkozzatok be, vagy mondjátok el, hogy mit csináltok. Györgyi, kezdjük! Veled.
1: Én dr. Gálik Györgyi vagyok, a vezető tanácsadóként dolgozom az építészet és épített környezet csapatban a Design Council-nál az, angol, az, angol, az Angliában, és amúgy a doktorimat pedig innováció dizájnmérnökként végeztem a Royal College of Farton, klímaváltozás és társadalmi esélyegyenlőtlenség témában.
2: József. Martin Kuzsef vagyok, az Oktogon magazin főszerkesztője, és én egyébként bölcsészként végeztem, de 20 éve foglalkozom építészettel, leginkább az építészeti média, vagy szóval az építészeti nyilvánosság az a, az, a, az, az én területem különböző egyetemeken, meg az elmúlt húsz évben előadóként, és egyéb szerepekben még foglalkoztam a, a, a kortás építészettel, és, és mondom, egy ilyen kicsit, egy ilyen kerülő úton kerülve a magához közel a szakmához, de azt is gondolom, hogy aki ismeri a magazinunkat, az tudja, hogy ez egy, ez egy olyan koncepció, ami ami a, a, a professzionális építész szakma, illetve a laikusok közé próbál verni és, és a különböző szakma területeket összekötni, valahogy a, 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 a legtágabban értelmezhető nyilvánossággal.
3: Sziasztok, én Őrfi József vagyok, építész, gyakorlóépítész. Én a hittudományi tanulmányok után mentem építészetet tanulni, ami aztán egy tíz éves fejezetet tett ki az életembe, csak a tanulás. Utána blogoltam először különböző felületeken építészetről, a nem építészeknek elsősorban, hasonló motivációval, mint a Józsi említett. Aztán az elmúlt pár évben újra, vagyis hát elkezdtem aktívan dolgozni, a saját házunkat felépítettem, díjakat nyertem vele, és akkor ezen keresztül kaptam különböző megkereséseket. És most a, a járvány hatására, erről majd később biztos lesz mondunk beszélni, újra elkezdtem blogolni is, amellett, hogy nem adtam fel a, a tervezést.
0: Nyugodtan mondd el a, a, a blogod.
3: Mm-hmm.
0: Égígérő építész
3: fedőnéven fut a blog.hu felületén. És
0: köszi a bemutatkozást. Én még azt nem mondtam el, hogy, hogy tulajdonképpen a highlights kötődésetek mi. Ugye a, a Györgyinél majd ez reméljük, egy, egy, egy jövőbeni kapcsolódás lehet. A Martinko Józsi évek óta a kurátori csapatunk tagja, és Örfi Jóska pedig a saját házával került be Highlights-i előttként. De
3: muszáj itt a... megemlíteni, hogy a Józinak köszönhetem.
0: <gül> <gül> igen, igen, tehát még ez is egy nagyon szoros kapcsolat. Na, ez egy jó beszélgetés lesz szerintem itt a mindenféle távoli kitérőkre is, majd kíváncsi vagyok itt, a, a, amit említettetek. No és az első kérdésem tulajdonképpen egy, egy elég tág dolog lenne, és, és szeretném, hogyha, hogyha mesélnétek róla, hogy mi a véleményetek, hogy láttuk, hogy az elmúlt hetekben sok minden megváltozik a terekkel kapcsolatban, akár az otthonunkkal, a közterekkel kapcsolatban, a középületekkel kapcsolatban nyilván egy jövőbeni változásról beszélhetünk, vagy akár városi nagyobb léptékű terekről. Mit gondoltok arról, hogy a, a, a tereket kell, ezeket a tereket kell újra húznunk, újra terveznünk, akár rövid távon, akár hosszú távon? vagy egyszerűen a meglévő terekben a emberek viselkedése fog fog megváltozni. Tehát gondolok most arra, hogy a a kisebb közösségekben fogunk nyilván először kijönni, tehát például a házi buliknak éljük meg az új reneszánszát majd, vagy vagy amiről ugye sok cikk született, hogy a a, a mozik itt itt elég nehezen fognak visszatérni, vagy visszacsábítani a, a a látogatókat, és a Netflix az, az, az mindent elural, tehát hogy vannak ezek a, a, ezek a trendek a fejetekben, vagy hol, hol érzitek a, a legnagyobb változásokat a, a terek, a viselkedések és az újratervezés kapcsán? É.
1: Talán, talán kezdem én, vagy ugyanállam pont a doktorim azt nézte, hogy ilyen különböző rendszerváltozások, vagy infrastruktúra hogyan hat emberi viselkedése, illetve a városi környezet. Úgyhogy én azt mondanám talán, hogy minél jobb egy városi környezet, minél jobban meg van tervezve arra, hogy emberek aztán könnyebben vagy biciklizzenek, vagy sétáljanak, stb. Tehát, hogy azok a viselkedés minták, amiket bátorítani vagy elősegíteni akarsz, ahhoz a városi környezetnek a dizájna rettentően fontos. Úgyhogy azt gondolom, hogy, és most már látunk is példákat Japánban, Párizsban stb., ahol újra elfoglalják emberek az utcákat, utakat, lefoglalják a sávokat, ilyen pop-up, bicikli sávokat hoznak létre, illetve megváltoztatják most már a szabályozást és akár törvényhozási javaslatokat is arra, hogy hogyan csökkentsék le az autók számát, mert hogy rájöttek arra, hogy ugye a levegőszennyezés mennyivel jobb, és hogy jobban érzik magukat ezekben a városi terekben. És mondjuk ilyen ingatlanfejlesztés fejlesztés szempontjában most már azt látjuk, hogy ugye itt egy ház is ilyen krízis van, tehát hogy nincs elég lakó, lakóépület embereknek, és nagyon sokszor tavaly például ilyen úgynevezett pocket living uh, szkímeket néztünk meg, és azt most az önkormányzatok abszolút visszautasítják, mert rájöttek az emberek, hogy nem akarnak családosul túl négyen harminc négyzetméteren mindenféle zöldöbözet nélkül élni. Tehát, hogy ez mondjuk egy nagyon londoni példa, de, um, de talán hasznos. Fel. Mm-hmm.
2: Folytatom én, tehát hogy igen, egy, egy, egy nagyon erős tapasztalás van, ami, ami számomra halatlan izgalmas, az, az valóban a lakás és a lakótér és az otthon fogalmával, ez egy elképesztően izgalmas dolog, Ugye, egy, valamennyire egy, egy kényszerben, egy, egy kényszerhelyzetet élünk meg. Ennyi időt uh, uh, tulajdonképpen így a modern korunkban uh, nem töltöttünk el otthon, mint amennyire most uh, rákényszerülünk. És egy csomó olyan uh, stresszpont, uh, konfliktuspont alakul ki a dologgal kapcsolatban, hogy mennyire élhetőek a lakásaink. Uh, és, uh, és mire van igazából nagy szükség az, hogy egy család életet vagy, vagy egy otthoni életet uh, uh, tudjunk élni. Itt így nyilván még vannak ennek alfejezetei a az otthoni munkavégzés, home office, stb. stb. De tényleg olyan részletek, mint hogy kapcsolatunk a zöld területekkel, a zöld területek elérhetősége, a város infrastruktúrán belül a nagybevásárlásoknak, a nagybevásárlóközpontoknak a, a, tulajdonképpen a szerepe megváltozik, a kisboltoknak a szerepe felé. Hogyha mondjuk nem hagyhatjuk el a lakóövezetünket, a lakó csak bizonyos korlátos távolságra. De valóban ez az otthonlevés, az otthon létezés, és tényleg gondoljunk arra a dologra, hogy mennyire nagy kincs most egy gyerké, tehát hogy csak egy gyerkével rendelkező lakás mennyire. Fontossá válik. Ez az egyik fő téma, a másik, másik meg, meg nyilván kapcsolódva az előbb elhangzottakhoz, valóban az egész város szerkezetében hogyan értékelődnek fel a könny- könnyű hozzáférés biztosító terek, tehát hogy azok a terek, zöld felületek, parkok, közlekedési infrastruktúra, ami ami, ami, ami nem ebben a fajta ilyen, tehát a, a, a közösségi, tehát nem egy ilyen tömeges hozzáférés, hanem, hanem, hanem az, egyé, az egyénnek a, az igényeihez szabott hozzáférést tudnak kielégíteni, vagy biztosítanak. Tehát hogy azt látjuk, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen helyzetben az, hogy gyorsan ott legyen, Tulajdonképpen az ember elérjen városi zöldtövetet, parkod, bárhol. Ez az ugye a találkozás szinterévé is válik, ott be lehet tartani védőtávolságot, stb. 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 És aztán utána tovább lehetne mondani, mert hogy tényleg a, 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 az, a, az irodaházak, kirodai terek, munkaterek megváltozása, maga a közösségi terek, mi, van, mi lesz az éttermekkel, az éttermi az utca és, a, és a, a vendéglátás kapcsolatával. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon gazdaggá válik ez, a, ez, a, ez az egész téma. Ö, nagyon sok olyan ö, konfliktust hozza a felszínre, amire igazából nem gondoltunk. Nagyon fontos a, a tervezés, nagyon fontos a, a tervezésnek a tudatossága de most még inkább felértékelődik, ami egyébként nem újdonság, 10-15-20 éve ez a fajta a bevonáson alapuló közösségi tervezés, ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos agendájává vált a, a tervező társadalomnak, tehát megérteni és bevonni azt, akik effektív használni fogják, akiknek a közvetlen környezetében van az a, az a köztér és az a városi tér. A, a én mindig úgy gondolok a városra, hogy a, a város az egy ilyen organikus, tehát hogy egy lény, tulajdonképpen egy ilyen lé, egy létező, ö, ö, mint hogyha egy biológiai entitás lenne. Ö, ö, a városok igazából, ö, és így a modern nem látjuk azt a dolog, látjuk azt, hogy hogyan terhelődik túl, hogyan esik át tulajdonképpen betegségeken, hogy ezt a metaforát használjam. Hogyan, hogyan él meg kihívásokat, hogyan kerül egy város konfliktusokba, akár a saját közlekedésével, vagy túlnépesedésével kapcsolatban, De a városnak mégiscsak van egy olyan képessége, ami a gyógyulásnak is a képessége, tehát hogy hogyan tud korrigálni ilyen típusú konfliktusokat, hogyan szerez meg egy tapasztalatokat, és hogyan tud úgy tulajdonképpen fejlődni, nyilván ez egy egy problémás kifejezés, de hogyan tud úgy változni, hogyan tud úgy gyógyulni, ahogy, ahogy, ahogy tulajdonképpen mi élőlények tudunk gyógyulni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a krízis nem, nem töréspontként kell megélni, hanem, hanem valóban egy olyan kihívásként, amire, amire, lesz, amire a város meg a város szerkezet tud válaszokat adni, és ezt az átalakulás gyorsítja fel tulajdonképpen. Olyan, mintha az immunrendszerét erősítené a városnak, ez, ami most történik. Úgyhogy úgyhogy nagyon halatlan izgalmas az időszak, nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalat. Itt az az építész tervezőknek, urbanistáknak, szociológusoknak elképesztően sok feladata van. Nagyon jó látni azt, egyébként az kicsit így az orvosi vagy tudományos körben éleszhető, hogy hogyan változnak meg a szerepek. Nem érdekes, hogy mit mond egy politikus a városról jelen pillanatban. Sokkal érdekes, hogy mit mond egy urbanista, vagy mit mond egy, egy várostervező, vagy egy városzoci. Tehát el-el uh, tolódnak, átalakulnak ezek a pozíciók és a helyzetek, és, és, és felértékelődnek azok a szerepek, akik, 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 akik valóban valamilyen szakmai megalapozottsággal tudnak hozzányúlni ez a kérdéshez de talán túl hosszú is voltam, ott az Jóska a sart.
3: Köszönöm. Én, én kilépnék egy kicsit ebből a városi keretből. Én egy zöldövezetes, agglomerációs településről beszélgetek most veletek egy családi házból, ami, amit ugye a saját kétkezemmel építettem fel, és szakmai díjat is nyert, meg közönségtől is elismerést kapott. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert pont tegnap jött egy járókelő, egy kedves barátunk itt az utcán, a kapu előtt ment el, így nézegetett befele az előkertbe, és így kicsúszott a szájából, hogy milyen szép karanténhelyed van, mondta nekem. És mondtam neki viccesen, hogy hát igen, az elmúlt pár évben csak és kizolag ezért dolgoztam ezen a házon ennyit, hogy most kellemes legyen itt lenni. Szóval ide akartam kilukadni ezzel a, ezzel a dologgal, hogy bennem ez érte fel, ezt értettem meg most a járvány alatt, hogy pont az, amiben én benne vagyok, hogy ennek nagy jelentősége van. Ezek a terek ráadásul ugye itt még személyre szabottak is, mert én csináltam magunknak, nagyon átgondoltuk, stb. De tényleg lehet azt mondani, hogy a mi életünket tekintve egy optimumról beszélünk, És azt kezdett foglalkoztatni, hogy hogy hogyan lehetne ez elérhetőbb többek számára. Mert valószínűleg tartom, hogy, hogy komfortosabb most itt lenni ezen a telken, ebben a házban, mint egy városi lakásban. Annak ellenére, hogy mondjuk kicsi a lakásunk, tehát 65 négyzetméteres lakásról beszélünk, tehát semmi olyasmiről, ami ne lenne alapvetően elérhető a többség számára. Ezért is kezdtem el most blogolni, mert ezt a gondolatmenetet szeretném így megosztani. Hogy én mikem mentem keresztül, mi kellett hozzá, milyen szempontok voltak, stb. Most amit ebben a beszélgetésben, ebből érdekes lehet, erről nem írtam még, csak meg gondoltam rá, hogy, hogy tehát ilyen kisebb, méretű, de, de, de személyre szabott terekkel kialakított házakat valahogy elérhetővé tenni sokaknak, Tehát, hogy itt a járvány hatása az az is lenne, hogy egy kicsit elérjük azt, hogy kijöjjenek az emberek a városból, tehát életforma szerűen. Ha felértékelődik az otthoni munkavégzés, akkor igazából majdnem mindegy, hogy hol tartózkodsz éppen. Tehát a hangsúlyok legalábbis valamilyen módon elmozdulnak, és hogy ha ha ilyen lakásméretű házakat tudnánk építeni, de ami az tartozik saját kert, Például, azért az mindenképpen egy minőségi előrelépés lenne. Nagyjából ennyi, amit így elsőre mondani szerettem volna. Uh-huh.
1: Lehet, hogy hozzászólnék, Tibor, hogyha nem. Okay. Gond, ez nekem egy nagyon érdekes példa arra, hogy mi most rettenően félünk attól, hogy ugye annak, hogyha az. és ez most többek, több országban is látjuk, hogy az emberek ugye elkezdik elhagyni a várospont a, a koronavírus miatt, de hogy ennek klímaváltozás szempontjából katasztrofális következményei lesznek. Szóval nagyon érdekes ez a feszültség, vagy ellentét, hogy a klímaváltozásnak, meg ahhoz, hogy azokat a klímacélokat elérjük a következő egy-két évtizedben, ami, ami még van. Az a jó, hogyha a denzitás megmarad, ugye városoknál is az emberek nem mennek az agglomerációba, ugye, mert akkor az... Tehát, hogy nagyon ér- szóval ez egy érdekes kihívás, hogy hogyan adsz tereket embereknek, de ugyanakkor m- arra bátorítod őket, hogy a városban maradjanak.
3: Uh-huh. Ez, ez egy jó most okok, a most mondod, azt az a, a problémát okoz? Aki település?
1: Igen, szóval densitás dánc, vagy dánc, hogy mondják ezt. Um, és minél közelebb, vannak egy, igen, minél közelebb vannak egymás az emberek, és tömegközlekedést használnak, és tehát hogy energia szempontjából, energiafelhasználás szempontjából sokkal jobb. Hosszú hát, tá. Igen. Hogy, nem, ez, ez biztos, igen. hogy egy.
3: De azért szólnék közben, mert ugye egy személyes példa van. Tehát én itthon dolgozom, itthon élek. Hmm. Nem mászkálok el. És Az az a lábnyom, amit én teszek ide a a bolygóra, az igen, igazán kevés. És azt gondolom, hogy az, ahogy én élek, az az alapvetően egy fenntartható dolog. És nem a járványban kezdtem el így élni, hanem ez ugye az elmúlt években lett így kialakítva. Tehát abban az esetben, hogyha mindenki fenntartja azt, hogy igen, folyamatosan mozog, folyamatosan változtatja a pozícióját, akkor nem szerencsés, hogyha eltávolodik attól a helytől, ahol neki kapcsolatai vannak, munkája van, dolga van, mert akkor megnöveli a a, a terhelést. De hogyha meg tudunk tanulni otthon lenni, meg tudunk tanulni minőségéletet élni, meg tudunk tanulni a környezetünkkel kapcsolódni, a közvetlen környezetünkkel kapcsolódni, akkor ez egy fenntartható dolog, nem?
1: Igen, ez mindig ugye attól függ, hogy ki hogyan viselkedik, mert hogyha sokan agregáltan, ugye mondjuk vissza kezdenek visszamenni a városból, vagy ott dolgoznak, ha mondjuk nem otthonról dolgozunk, akkor yeah, az, tehát, ugye az, az a fontos, azt a fontos egyensúlyozni. Vagy...
0: Igen. Itt szerintem, szerintem egy olyan ponthoz ér, ér, érkeztünk, a, 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 amik most a, a egymáshoz való reflexiók voltak, meg, meg talán a, a Józsi is említette, hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon felértékelődik az a fajta összefogás, gondolkodás, amit, amit dizájnerek, építészek, viselkedéskutatók, környezetpszichológusok, urbanisták tudnak most beletenni ebbe, a, ebbe az újratervezésbe, mert tulajdonképpen látszik az, hogy, hogy vannak elindult trendek már, vagy voltak ugye a, a normál koronavírus előtti időszakban is, most ezek bizonyos szempontból felerősödtek, felerősödtek azok a, azok a dolgok, amin, amin, amin már sok ember gondolkozott agyalt, és, és elindult valami, valami tendencia. De most azt gondolom, hogy, ezt, hogy ha ezt jó irányba akarjuk terelni, akkor ez a fajta multidisziplináris, tehát többféle szakértői stábnak kell, kell ezen együtt gondolkodni bizonyos, ökoszisztémákban, városokban, kerületekben, akár, akár országos szinten, mert ez látszik, hogy, hogy vannak feszültségpontok, amit, amit érdemes lekutatni, megvizsgálni, és tényleg úgy összerakni, hogy ez, 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 ez inkább a pozitív felé haladjon. A következő kérdésem az lenne, hogy, hogy és már ezt is, ezt is halványon érintettük, hogy, hogy hogy hogyan változnak meg a terek, amik, amik, hogyan lesznek, lettek már ezek több funkciósak. Tehát az, hogy egy kávézóban dolgozunk, az teljesen mindennapossá vált. Az, hogy most az otthonunkban dolgozunk, és akár tárgyalunk, és és, ilyen típusú virtuális eseményeket csinálunk, ez is most mindennapossá vált az elmúlt hetekben. Tehát korábban a nem tudom, a jóga beköltözött a munkahelyekre, meg akár az óvodal, tehát hogy hogy ezek a terek elkezdenek ilyen hibrid terekké válni, meg, meg ugye mi is azt érezzük, hogy hogy, ezek, hogy több funkcióban mozgunk egy-egy, egy-egy térben adott időzónában. Erről mit gondoltok, hogy ez, ezek, ezek merre felé fognak menni ezek a trendek változások? Kezdjük Györgyi akkor. Én lehet, számára. hogy
1: ezen kéne egy pár percet gondolkozzak. Oké, okay, oké. Okay. Valaki más esetleg...
2: Tehát hogy én nyilvánvalóan ez a, ez, a, ez a tendencia, vagy ez, ez most egy nagyon-nagyon felgyorsult ö, 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 helyzet, nagyon sok adatot, nagyon sok tapasztalatot, nagyon sok inspiráció gyűlik a dolgokkal kapcsolatban. Én attól félek, hogy, 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 aztán, hogy aztán ebben a dologgal nem tudunk, tehát hogy ennek igazából nem lesz kifutása, tehát hogy nem csapódik le különböző helyen döntési szituációkban. Nyilván nem véletlenül alakultak ezek a helyzetek, nem véletlenül alakult így a munkakörnyezetünk, nem véletlenül alakult ki a a kávézók, ezek a fajta hibritterek, amikről beszéltél. Tehát, hogy hogy eddig azt is látjuk, hogy hogy közben pedig, hogy valóban van egy olyan szempont, ami ami igazából egy-két-három éve élesedett ki, bár sokat beszéltünk korábban is erről a dologról, és és ez valóban a fenntarthatóság. Tehát, hogy milyen áron tesszük mindezt, milyen, tehát, hogy ezek az igényeknek a kielégítése, meg kielégülése, az igazából hogyan, hogyan milyen áron történik. Azt az, 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 az biztosan áll, tehát, hogy az biztos, hogy, 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 a, hogy, a, hogy az irodaház tervezés, az irodai terek tervezése, maga ez az egész iroda, funkció, az meg fog változni. Ennek a dolgnak a finanszírozása, az egész banki háttere, mindenféle dolog meg fog változni, meg kell változnia. Egész egyszerűen az, hogy most millió négyzetméterek állnak teljesen üresen, teljesen használhatatlanul, ráadásul egy o- olyan helyzetben, amikor mikor mindenki nagyon retteg is adta adott, hogy bárki bemegy és használja, mert akkor az ott be kvázi szennyezheti, és akkor újabb probléma. Tehát, hogy a városok jelentős része egy ilyen üres térként, egy ilyen non place ként vagy nem tudom, micsoda spécként áll jelen pillanatban, Ez elképesztően nagy luxus, és elképesztő terhelés a városon. Valahogy ennek a résznek mindenképpen változnia kell. És beszéltünk arról a dologról, hogy nagyon sok minden kiderül magáról a lakásról, a lakhatásról, a lakóövezetek működéséről és értékéről, az önkormányzatok szerepéről, avval kapcsolatban, hogy kinek milyen lakhatást és milyen igényeket kielégítő lakhatást biztosít. Itt szerintem egy nagyon erős felhívást kaptunk avval a dolgal kapcsolatban, hogy egyéni szinten, ugye megint csak sokat beszéltünk erről. A környezetvédelmi fenntarthatóság kérdésében, mi az egyén és mi a rendszer kihívása, meg problémája. Nagyon-nagyon. Most viszont nagyon élesen van az a dolog benne, hogy minden egyéni döntés, senki nem mondja meg azt a dolgot, hogy, vagy nagyon nyilván vannak kényszerek ebben egy szabályozások, de éppen melyik nap hogyan osztod be, hogyan cselekszel, hogyan végzed el a munkádat, stb. 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 ebben nagyon-nagyon nagy az vagy pontosabban a személy, pont hogy a személynek a felelőssége. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Hogy visszanyertünk, mintha a saját szabad akaratban szabad döntés, visszanyertünk volna valami részt. És, és ez szerintem nagyon nagy élmény sok ember számára. Nagyon nagy konfliktus is. Ugye most sok mindenről beszélünk, de közben ugye egy olyan teret kéne elképzelnünk, amiben dolgozni tudunk, lakni tudunk, és közben ott vannak mondjuk a gyerekeink, egy, 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 egy lakás, vagy egy családi lak, akik ugye változnak, nőnek, mások lesznek az igényeik. Teljesen más lehet együtt élni, ugye nekem kisgyerekeink vannak, de teljesen más lehet együtt élni tinédzserekkel. Ilyen, ilyen ez. Szerintem egyébként, vagy hát erre is nyilván vannak kutatások, és ezt lehet sokkal racionálisabb is kifejezni, ez a ez a, ez a világjárvány tulajdonképpen ö, ö, úgy mindig velünk marad, hogy, ö, hogy ez egy vissza-vissza-visszatérő dolog. Át kell alakulnunk nekünk, mint civilizációnak, társadalomnak arra, hogy valahogy rugalmasabban tudjon ezekkel a járványszituációkkal ö, ö, együtt élni, ö, ellene védekezni, és, ö, és, ö, és, ö, és sokkal több tapasztalatunk legyen ezzel a dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy Eljutottunk ezek a hibritterekhez, nyilvánvalóan vannak ebben kapcsolatban tapasztalatunk, és ez nem véletlenül történt így, vannak igényeink, de közben pedig rá kellett jönnünk, hogy valószínűleg sok zsákutca helyzetet okoz ez a dolog, és valahogy máshogy kell hozzáférni. Ebben van nagy felelőssége és szerepe a szakmának.
0: Jóska, akkor még ugyanezt ezt a kérdést válaszold meg léci csak egy, egyel kiegészíteném, hogy a, a, a te otthonod az, az, az tulajdonképpen arról is szól, hogy, hogy te, te, te ugye két éve, hány éve költöztél?
3: Hát itt laktunk mi építkezés alatt is, hogy ez egy bővítés volt. Aha, aha.
0: Úgyhogy... Oké, okay. tehát az, az, az lenne a, a, a kérdés kiegészítésem, hogy a Az a fajta biztonság, vagy megnövekedett biztonsági igény, vágy, ami ami most jelen helyzetben sok sok embernél megvan, és és valószínűleg meg is lesz még a a következő, vagy a közeljövőben, ez azt is jelenti, és most erre erre nyilván te vagy a jó példa, hogy hogy csak akkor fogunk kimozdulni ebből a biztonsági zónából, hogyha, hogyha... a a különleges szociális kapcsolódásokra vágyunk, vagy tehát olyan emberekkel, akik akik miatt megéri bemenni mondjuk egy egy, egy munkakörnyezetbe, mert egyébként funkcionálisan le tudunk bonyolítani most már sok mindent, vagy olyan köztereken való élményeket kapunk, amit otthon nem tudunk megkapni, tehát hogy csak azért fogunk kimozdulni a biztonsági zónánkból, az újra tervezett biztonsági zónánkból, hogyha valami extra élményt extra kapcsolódási pontot akarunk magunknak megszerezni?
3: Hát erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy én vagyok a jó példa. Én, én tényleg itthon vagyok évek óta, az időm 90%-et biztos, hogy itthon töltöm. Én minden nap fölmegyek a hegyre a kutyával, van egy ilyen egyórás sétám, hogy egyensúlyban legyen ugye a sok építész munkával. Tehát ez egy mindenkori kilépés, ugye a biztonsági zónából egy másik biztonsági zónába, az erdőben nyilván az ember nem tart különösebben semmitől. Ezt leszámítva, ugye építkezésekre szoktam kijárni, alkamszoron művezetni, ügyfelekkel szoktam találkozni, fontos pillanatokban projektek kapcsán, de legalább 50%-ban kérem őket, hogy jöjjenek el, és nem feltétlenül én megyek oda hozzájuk. Nagyon szélsen is szoktak jönni. És beszoktam járni a városba, néha egy-egy projekt kapcsán, mondjuk kávézóban volt, hogy terveztünk. Beszoktam menni vásárolni, de ezek alkalomszerű kilépések ebből a, ebből a dologból. Viszont ami a lélektana, erről betok nektek számolni, hogy tényleg igényű az ember. Tehát, hogy én nagyon jól el vagyok egyedül, de csak úgy van egyensúly, hogyha néha ehhez társul az, hogy nagy létszámú emberek közé kerüljek. Mondjuk bemegyek a belvárosba és végig ott a, a, a belvárosi utcákon, ahol lömpöög a tömeg, és egy átsétálok tízezer ember között egy óra alatt, utána hazajövök, és egy hónapig jól vagyok.
1: Mondjuk mondjuk itt itt ez ez tök jó, hogy például otthon vannak ilyen példák, hogy hogy az ember ki tud költözni mondjuk a városból. Itt Londonban ugye millió nem tudom hány millió ember él. Igazából a távolságok akkorák, hogy ez mondjuk itt nem működhetne. Tehát hiába mondjuk azt mondanák, bátorítanák az embereket, hogy akkor teremtsetek magatoknak, és menjetek el sétálni. Tehát, hogy ez térileg nem, nem lehetséges nincsenek, tehát vannak parkok, de hogy nincsenek hegyek, vagy nem tud az ember így elmenni, sétálni. Szóval nálunk igazából az a kérdés, hogy az, ami itt van, és már megépített, hogyan alakítod úgy át, hogy az mindenkinek jobb legyen. Tehát nem egy ilyen individuális dolog, de hogy ez a kettő, hogy ez az individumot hogyan hozod össze egy, egyfajta társadalmi jóléttel és egy csoportnak a, az egészséges létfenntartásához és mondjuk ha a vidék, vidékre akarná költözni valószínűleg két-három óra lenne mondjuk vonattal visszajönni. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy teljesen másfajta példa, az itteni példa, vagy Tókió, vagy nem tudom, Párizs. Más, másfajta kihívások ezek szerintem ilyen szempontból.
2: Szerintem egyébként London is jó példára a dologra, de valószínűleg a nagyvárosokkal az fog történni, és ugye ezek, Ázsiában van nagy probléma, ahol ezek a városok tulajdonképpen ilyen robbanásszerűen pár év alatt alakultak ki, és ezért nincsenek alközpontjai. Ugye London az én benyomásom szerint, mint a kis falvak szövedéke lenne. Tehát, hogy ezek a lokális kis struktúrák, tehát ez a, 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 a lokális, az a kötődésről is szólt, tehát hogy, hogy ott azon a részen élni, mm. És itt viszont bejön a szabályozást, tehát ahhoz kötődni és ott identitást szerezni, ez szerintem tök fontos. Viszont ott van a szabályozásnak egy fontos szerepe, hogyha az ingatlan, például biznisz, ez folyamatosan felborítja, lesznek divatosabb részek, és az már lakhatatlan lesz bérlés szempontjából, el kell onnan költözni. Tehát ha folyamatosan mozgatja a lakosságot, mondjuk így a az ingatlan beruházások, az nem tesz jót. Kicsit ez a slow design, vagy a nem tudom én erre a mintára, vagy a slow food, vagy a nem tudom én, le kéne lassulni ebben a dologban, tehát hogy sokkal távlatosabban máshogy működni. Talán jó példa a, a, a városok terhelésével kapcsolatban is egyre fontosabb téma a turizmusnak a szerepe. Ugye az a, az a dolog, ami, ami egyébként szerintem hozzájárult ahhoz, hogy az Észak-Olaszországban mi történt, és az Észak-Dél kapcsolatában. Tehát sokkal nagyobb turizmus terheléssel, sokkal több mozgással a járvány sokkal intenzívebben jelent meg azok, azokban a régiókban, Velence környékén, Milánó környékén, a, ami terheltebb ilyen, ilyen, ilyen tekintetben. A, a nagyvárosok ennek a dolognak kitettek. Az, az hogyha úgy, úgy, úgy kezdünk el tervezni, és azt szerintem már nagyon sokan beszéltek Amsterdamtól, az Airbnb kapcsán, Párizsig, stb. stb., hogy tönkre teszi a lakásállományt, Kezelhetetlenné teszi a bérlakás állományt, be kell avatkozni ebbe a dologba, okosan kell beavatkozni, tehát nem hatalmi szóval és struktúrával, hanem meg kell érteni ezt a folyamatot, és, és úgy kell beavatkozni. Mert ugye például a turizmus az, az tipikusan az a dolog, amilyen szezonálisan, hullámszerűen, avatkozik be egy város életébe, és nagyon hajlamos túlterhelni, ráadásul valahogy egy ilyen olcsó manna, elkezdenek a városok turisztikai látványosságokat fejleszteni iszonyatosan nagy pénzen, a stadionoktól, a múzeumokon keresztül. Ugye a múzeumnak már nem az a funkciója, hogy akár a, a helyi, közösségi, kulturális igényeket, hanem, hanem ilyen szupermúzeumok megtervezése, amik minthogyha ilyen turisztikai látványosságként, mágnesként az egész hotel infrastruktúrának a fejlesztése, hogy hogy, hogy, hogy a hotelek, amik amik lakás szempontból vagy lakhatás szempontból ugye mégiscsak ilyen, ilyen, tehát lakásokat vesznek ki vagy vannak ki a rendszerből, Ö, ö, hogy, hogy ezeknek mi a státusza, tehát hogy ez jól mutatja azt, hogy hogyan terhelődik meg egy infrastruktúra és hogyan kezd egy város ö, szerintem rossz irányba ö, és túlságosan gyorsan ö, fejleszteni és most ebben kapcsolatban lesz egy csomó adatunk meg egy csomó információnk, hogy, ö, hogy, hogy hol feszül meg ez a, ez a, ez a, ez a rendszer. Ö, 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 Nekem ez egy mániám, és bocsánat, csak egy, egy perces történet az a turizmussal kapcsolatban, vagy evvel az overturizmmal kapcsolatban, hogy, hogy milyen csodálatos világ lenne az, hogyha csak Velencéről, én nagyon szeretem Velencét több alkalommal is jártam ott, de én mindig érzem ennek a dolgonak az elképesztő hihetetlen luxusát, hogy én ezt a dolgot meg, meg tudom tenni. Ez a város tulajdonképpen szinte tönkre ment ebben a dologban. Mm. Uh, milyen csodálatos lenne az a dolog, hogyha lenne egy olyan kvóta, hogy évi 50 ezer ember egy világlottóban kisorsolódna arra a dologra, aki erre nyitott, hogy ő elmehet abban. Az évekig várnék arra a dologra, hogy engem sorsoljanak ki, hogy elmehessek Velenciába, és amikor elmegyek Velenciába, mert engem is kisorsoltak, és lehetőségem van erre a dologra, akkor az történik, hogy elképesztő intenzív lesz az ott létem. Hiszen életemben egyszer történhet meg velem, Mm. És ezt ugye most egy globális szinten képzeljük el, tehát hogy mindenki abban a pillanatban én egy tulajdonképpen egy beavatáson esnék keresztül, és az utazása számomra ugyanolyan mély intenzitással és kiváltsággal nem mint akár a 19. században, vagy a, a, az utazás egyébként a történetiségben. Most az a dolog, hogy megvehetünk 30-40 euróért, vagy még kevesebbért szállodaszobákat és, és repülőjegyeket, ez elképesztően felborította ezt a ezt a fajta élményt és lehetőséget. Felborított mi oldalunkon, befogadói oldalon is, hiszen már nem emlékszem arra, hogy tavaly hol jártam, és, és felborítja a, a, a városok életében is ezt az egyensúlyt. Tehát szerintem ez egy nagyon jó a turizmus kapcsán, vagy amin történik a turizmusra, vagy történt az elmúlt években, és hogyha ezt a városokra rávetítjük, nagyon érdekesen és intenzíven látjuk, hogy mi is a probléma, hogy hol vannak a feszültségek, és hogy hol, hol kéne. Úgyhogy a. Ha valaki ezt végig gondolja, igen.
1: Barcelonába próbálják most, szerintem. Azt okay. hiszem, hogy Barcelonába kezdik szabályozni a turizmus, szóval nem fognak már annyi embert beengedni, mint...
2: Igen, igen. erre a dologra. Szerintem, igen. szerintem ez nem egy izé negatív utópia. Mm. Tehát most ez az, hogy van egy ilyen nagy, állap, vagy nagy szabályozó rendszer, a globális, nagy, nem tudom én, micsoda. egy micsoda. Egy, egy ilyen típusú rendszer. Tehát viszont ne féljünk a, radikali- Tehát, annak a radikalizmustól, ami most sokkal erősebb eszközökkel nyúlhat hozzá dolgokhoz. És ezek tényleg ilyen látványos módon, hogy sokáig számolgathatjuk, hogy mi lesz a körúti forgalommal, hogyha biciklis sáv van, vagy nincsen, évekig. Ne, ne, ne számolgasunk. Csináljuk meg. Tegyük ki a biciklissávot, és aztán utána számoljunk, és utána nézzük meg, hogy ez hogy fenntartható.
1: Másik dolog így a fogyasztással kapcsolatban, visszatérve a te gondolatodra a szabályozással kapcsolatban, hogy most vannak már olyan részek, amik ugye a vírus után az emberek visszatértek a régi régi kerékvágásba, és a fogyasztás valami 60%-kal több, mint, mint ami valaha volt. Úgyhogy én azért gondolom, azért beszélek sokat erről az egyéni igényekről, Kicsit, hogy erről így elmozduljunk, mert valamilyen fajta szabályozás kell ahhoz, hogy mondjuk például akár a klímacélokat elér, vagy egyszerűen csak fenntarthatóság szempontjából ne csak az egyénre bíz rá, hogy milyen döntéseket hozunk, mert az, az nagyon veszélyes is lehet így. Nagyon Illetve hogy hogyan őrződ meg azokat a pozitív példákat, amiket most látunk ezekben a hónapokban és hogy hogyan adsz hozzá egy ilyen szabályozási keretrendszert, hogy ezek a dolgok megmaradhassanak, meg financiálisan is támogatva legyen.
2: Igen, szerintem ugyanúgy, ahogy nagyon jól lehetett kommunikálni, meg tudatosítani ennek a járvány görbének az ellaposítását, és hogy az időnek a faktora, meg a terhelés, meg az egészségügy, hogy néz ki, ugyanúgy szerintem nagyon erősen kell tudatosítani azt a dolgot, hogy a visszarendeződésnek mi, mi lesz ez a görbéje. Tulajdonképpen a visszaállásnak mi lesz a görbéje, és hogy hogyan lehet ebbe a dologban okosan beavatkozni, mint ahogy a görbe ellaposítása, a járvány görbe ellaposításában és folyamatos beavatkozás, radikális erős beavatkozásra volt szükség, különböző kormányoktól és, és társadalmi szerepvállalásoktól. Most a visszarendeződést kéne megnézni, mert az, amit mondasz, az egy ijesztő dolog, hogy most mindenki egyfajta kompenzációként 60%-kal nagyobbat fogyaszt. Miközben ott van az élménye avval a dologgal kapcsolatban, hogy milyen jó, a, ahogy a Jóska is mondja, milyen jó az idővel máshogyan gazdálkodni, az otthon levésnek az idejével, a, a, a természetben levésnek az idejével, ezeket az egyensúlypontokat megtalálni, az elmozdulásnak, a, a közlekedésre szánt idő, a bicikli használatnak, stb. 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 Egy csomó minden megvan ebből a kényszerből, sokkal tudatosabban kell, tehát min, min, ugye most minden meg kell tervezni. Tehát az, hogy az ember lemegy egy kis bevásárlásra, nem tudom én mi, az ugye meg kell tervezni. Dél előtt, délután, idős, izé, nem tudom én, mit veszek fel, mennyit fogok elhozni, stb. Ez a, ez a tervezettség, szerintem az egyének tök fontos felelőssége, akár oktatni kéne, nem tudom én mi, hogy így ebben a tudatosságban legyen folyamatosan, amikor például fogyasztasz, vagy, infr- vagy infrastruktúrát használsz. Ezek nem, innentől kezdve nem tulajdonképpen alanyi jogon járnak neked, hanem, hanem, hanem az igényeidnek, és az igényeid egy szabályozott keretben működő igényeidhez ö, kapcsolta működik, és, és ezt a rendszert és én azt gondolom, hogy ez már kell lennie, vagy, vagy én azt gondolom, hogy nagyon erősen rámutatott a mostani válság, az, a, vagy, a, vagy ez a, a járvány arra a dologra is, hogy amiről sokat beszéltünk megint, csak hogy elképesztő adathalmaz tudunk kinyerni a társadalomról, nagyon sok mindent tudunk adatszinten.
0: Most, bocs, adat... hát, kördezzék, mert ez már a fejemben volt, hogy ez az adathalmaz, ez, ezt ez most, ez most ezekben a hetekben e... Kik azok, akik, akik gyűjtik, lekutatják, akár uh, hazai uh, magyar viszonyok között, akár nemzetközi uh, környezetben, és akkor most itt majd Györgyre is nézek. Szerintem ez, ez lenne a, a, az együttgondolkodásnak, amit most már uh, többen említettünk, ez lenne a kulcsa, hogy ezek az adatok rendelkezésre álljanak, és ezeket összepróbáljuk tolni, amikor arról beszélünk, hogy többféle tudományterület szakértői, uh, vonódjanak be ebbe a bizonyos újratervezésbe, és tényleg a pozitív dolgokat, a pozitív hatásokat tudjuk ebből tovább vinni. Ezek a kutatások, ezek, 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 ezek láthatóak, rendelkezésre
1: Nagyon érdekes például, ugye én légszennyezéssel nagyon sokat foglalkoztam, és ott van ugye egy nagyon erős ilyen politikai narratíva nagyon sok városban azzal kapcsolatban, hogy hát nincs elég adatunk, meg kell, hogy mérjük a légszennyezést, ahhoz, hogy utána különböző dolgokat tesztelünk a városban, és akkor tudjuk, hogy mi az ami megoldás, ami lecsökkenteni a levegőszennyezést, Ugye ez egy ilyen nagyon erős gazdasági és politikai narratíva, miközben nagyon sok városban már a légszennyezést, különböző törvényhozási javaslatok, autók számának lecsökkentése, ipari, különböző, nem tudom, tehát hogy, hogy van, evi, van nagyon uh, sok... Um, bizonyíték már arra, hogy hogyan tudod például a légszennyezés javítani. És ez egy nagyon érdekes most ez a feszültség, hogy igazából ez, a, ez az időszak megmutatja, hogy, hogy itt van, tehát hogy, hogy lehet ezt csinálni, és lehet ezt javítani, és hogy igenis van erre egy, egy rengeteg adatunk már, amit most mérnek és látnak, ugye a NASA ilyen különböző uh, szatellájt uh, képeken keresztül ezeket ugye rögzítik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam, milyen változás lesz, hogy most már ez a politikai narratíva nem fog működni. Tehát igenis tudod, hogy ezek a dolgok, amik történtek, segíthetik ezt. És ez ugye ugyanúgy kapcsolódik klímaváltozáshoz, meg igen, nem tudom.
2: Igen, tehát nagyon sokat beszélünk, de aztán majd a Józsgám minden eltadom szó egy pillanat, hogy hogy ugye ez az egész ilyen smart city mozgalom, vagy ilyen, ilyen kutatások és hívószó alatt, ugye ez történik, évek óta ez történik. Mm. Csak tényleg az van, amit a Györgyi mond, hogy ugye nem lehet mindent modellezni. Most az életmodellezett, ami számunkra egy sokkal alacsonyabb ö, 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 infrastruktúra terhelés, stb. 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 az utak terhelését, a légszennyezést megcsinálta nekünk, van erről is adatunk. És most már ugye ez nem modell kérdés, hanem uh-huh. konkrét adatunk van erre a dologra, úgyhogy ez is bekerült ebbe az elemzésbe. És ennek a tudatossága, ugye a is szempontból is így átadnám, vagy átkötnék kicsit a Jóskára, hogy, hogy a, a, például az ő építkezésében, meg az, az ő házában, ez a fajta jelenlét mellett nagyon erős, és ugye a legutóbbi cikketben ezt így talán jobban ki is a tervezettségnek a konkrét lépései, a számolás az a, az, az a dolog, hogy mi mennyibe kerül. Hogy döntéseket tudj hozni, avval a dolgok a felelős döntést, lassú döntéseket, avval a dologgal kapcsolatban, hogy milyen kompromisszumot hozol meg, milyen kompromisszumot nem egy ilyen építkezés során. Ugye kicsiben, ez egy kicsi ökoszisztémában egy ilyen családi házépítés, ráadásul, amiben az amiben a, 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 a lakó vagy az építető tervező így egy személyben, ennyire erősen jelen van. Nagyon sok minden modell ez avval a dologgal kapcsolatban, hogy minek tudom az árát, miről tudok lemondani, mit tudok kiváltani, mit tudok kiváltani a saját munkámmal, mit nem tudok kiváltani, hol kell költenem, ott esetben luxusként is, és az egész dolognak ez a fajta tudatos tervezettsége, a, az egy nagyon nagy tanulság a, 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 a Jóskáik házának a tervezésében, és jó, hogy egy ilyen lép tehát hogy ezt ajánlom mindenkinek a, az égigérőn ezt a, ezt a blogbejegyzést. Ha más nem is, tehát itt nem egy konkrét receptet kell látni, hogy hogyan kell reálisáron, racionális házat otthon építeni, hanem a, hanem a szemléletnek a, a, a a, tudatosság a logikája nagyon jól megtanulható ott. És ez egy kicsit így paralel mozog valamit, amit beszéltünk erről a Smart city vagy erről a Big Data, vagy egyéb analízisekről. Szóval nem tudom, Józska, így van-e? Én így éltem meg, vagy legalábbis így olvastam ilyen szemüvegen keresztül a legutóbbi cikke, de hogy ezzel a tudatossággal ezt összerakva hozol létre valamit.
3: Igen, kicsit zavar vagyok, hogy ilyen fókusz van ezen a... mert ugye ez egy intim téma is. De azért örülök is, és hogy most már értem, hogy miért hívtatok meg ebbe a beszélgetésbe a Györgyi meg a Józsi mellé. Szóval, amit mondtál például az utazásról, Józsi, nagyon tudtam rá rezonálni, hogy az utazás az kiváltság és kiváltsággá válik. Én ezt sajnos így élem meg a saját életemben, én tíz éve nem voltam nyaralni. Nekünk nem volt pénzünk arra, hogy építkezzünk. Mi először évekig spóroltunk, hát mind spórol az ember, ugye, amit tud. Utána évekig építkeztünk, és még beletettünk minden pénzt, és még azóta is eltáltak évek hogy mind nem jutottam el oda, hogy annyi pénzt tudjak keresni, hogy ne az ingatlánra kelljen rákölteni, vagy a megértésre kelljen rákölteni, stb. Tehát ez egy olyan kényszerítő erő, ami, ami az embert ugye megtanítja okosnak lenni, hogy akkor megpróbáljon súlyozni abban, hogy uh, mit, hogy csinál. Nagyon uh, öröm nekem azt, hogy kívülről ezt így lehet látni, megérteni, érteni, ahogy, ahogy te uh, ezt a házat például. Ugye lehetőleg olcsóbb a nyugokból építkeztem, tehát hogy nem, nem tudsz olcsóbbat mondani. És uh, megpróbáltam ezek, ezeket olyan, kreatív, vagy esztétikai összefüggés bejezni, hogy mondjuk nekem ne legyen ciki. Ennyi volt az ambícióm, hogy ha már építész vagyok, akkor, akkor ne, ne legyen égő, hogy hol lakom. Aztán nagyon örültem persze a sikereknek, de előre erre mondjuk nem számítottam, hogy így, így fogják ezt érteni kívülről. Csak egy pici példa, hogy a luxusra amit mondtál, üvegkorlát van a teraszon, kérem. Ugyanannyiba került, mint maga a terasz, ami ugye 25 nézetméteres és szerkezetes, és ami anyag benne van, az a pár üvegtábla, ami, ami előről egy irányból határolja, az pénzben ugyanannyi volt. Viszont ha nem, nincs ott az üvegkorlát, nem működik az egész, én nem vagyok boldog, nincs egyensúlyban a projekt, nem látom az alsó kertemet a teraszról, tehát ugye muszáj volt ez a luxus. És hát ugye a blogon tervezek erről írni ezt a gondolkodást, valahogy ugye átadni, ugye inspirálni az embereket, hogy megpróbálják egy picit a helyén kezelni, hogy tulajdonképpen mire is van szükségük. Mert egy csomó pénzt kiadnak olyan dologra, amire valójában nincs szükségük, csak az építőipar meg a bevált utak egyszer rákényszerítik, hogy megvegy a legdrágább terméket, meg a legpontosabb dolgot, meg nem tudom, micsoda. De mire is vágynak igazán, és hogy megtanuljanak úgy saját helyes döntéseket hozni, és ezzel megteremtene lehetőséget arra, hogy nekik is legyen saját otthonuk. És, és györgyi, györgy, györgy, bocs, hogy egy ilyen nagyon, nagyon szálkás és egyszerű mondat, de nagyon kenségű, hogy mit fogsz mondani, hogyha felértékelődik a Home Office, az nem jár együtt automatikusan a városi életforma leértékelődésével?
1: E, igazából én azt gondolom, hogy itt mondjuk, én egy nagyon, például mi, az, hogy tudunk otthonról dolgozni, vagy ez a beszélgetés megtörténhet, egy, egy már maga egy, egy, egy luxus. Mert hogy nagyjából 60% a Londonnak, még mindig azt nem 60%, nem tudom mennyi pontosan nővérek alapvető fontosságú takarító szemétszedők, tehát, takarítónők, tehát ők, ők nem tudnak otthonról dolgozni, és hogy nekik ugye az a legjobb, nagy, nagy száma igazából az embereknek itt Londonban nem tud otthon maradni, mert hogy alapvető fontosságú funkciókat látnak el a városban, szóval ilyen szempontból nekünk nagyon-nagyon jó lehetőség, ha megtehetjük azt, hogy otthonról dolgozunk, de azok az emberek, akik a város működését látják el, ők ugye ezt nem tehetik meg. Tehát, hogy itt megint van egyfajta ilyen ilyen feszültség, hogy igen, valószínűleg agregáltan nagyon jó hatása lesz annak, hogyha mi például otthonról kezdünk el dolgozni többet, meg mindenki, aki megteheti, hogy legalább a mi hatásunk csökkenjen olyan szempontból, hogy negatív hatás úgymond a városra. Szóval ilyen szempontból inkább megint ez ez egyensúly megtalálása a lényeg, hogy hogy hogyan gondolsz mindenkire, aki a város, mint városi szereplőre. Azt gondolom. Nem tudom, hogy ez választott a kérdésemben. Igen. Tehát a, a
3: gondolkodás megváltozással a kulcs, azt gondolom. Tehát
1: hogy Meg az egyensúly, igen, megtalálása, hogy mindenki, aki, aki részt vesz ebben. Szóval hogy ugyanúgy, mint ahogy például. Sokszor mondjuk, hogy ugye nyugatra visszahozzuk például lokálisan mondjuk a manufaktúrákat, stb., de az mondjuk például milyen hatással van különböző fejlődő országokra. Tehát, hogy hogy minden minden döntésnek van egyfajta negatív következménye, és hogyan tudod ezeket akár adatokkal alátámaszva lecsökkenteni, vagy megérteni, jobban megérteni.
0: Figyeljetek, utolsó előtti kérdésként behoznék egy egy, egy viszonylag új aspektust, amit talán még nem érintettünk, nagyon-nagyon sok területen. Tehát az, hogy most mi itt beszélhetünk, azt tulajdonképpen a digitalizációnak köszönhető, meg ezeknek az eszközöknek a a, a jótékony használata, hogy hogy, hogy így így össze tudunk jönni. Mi történik a a jövőálló terek és a a, a digitalizáció kapcsolatában? Tehát azt látjuk, hogy az oktatásban most egy egy hihetetlen éles kanyart, talán sikerült bevenni, mi van az, a, az építészetben, építőiparban, terek tervezésében és a digitalizációban. Ez most ugye olvashatunk egy, egy pár éve ezekről a BIM szabványokról, hogy ez mennyire integráltan kezeli azt, hogy, hogy, hogy tervezés, kivitelezés, üzemeltetés. Várunk ettől most valamit, tehát hogy, mi a hatása most a digitalizációnak a, 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 a terek tervezésében. Kinek szóljon a nekem nekem
2: Nagyon, ugye nekem van egy ilyen furcsa, furcsa kettős élményem, mert miközben ugye egy, egy printlapot szerkeztek, és nagyon hiszek abban a dologban, hogy az építészeti kommunikációban a printlapoknak jelentősége van, de közben meg tényleg látom ezt a, vagy most megélem élményszerűen, és azt hiszem, tényleg ez van, ez történt, hogy lehetett olvasni arról, hogy hogy működik ez az egész startup, milyen fejlesztések vannak, milyen eszközök vannak, okos eszközök, stb. stb., de nem kellett élesben kipróbálnunk. Olyan volt, mintha. tehát ez, ami a Zoom-on beszél, én nem hallottam soha erről a dologról, nem, nem éreztem a dolognak a kényszerét avval, a, hogy, hogy hogy ezeket a platformokat igazából használjam, ezeket az eszközöket igazán. Szerintem az oktatásban is így van, hogy nagyon-nagyon-nagyon most ez egy, megint egy élesben próbálunk ki valamit, és nem csak úgy gondolkodunk rajta, vagy modellezzünk, vagy, vagy filozofálgatunk a, 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 a dolog kapcsán. Az építőipar nyilván Kettős dolog, van egy nagyon-nagyon erős analóg része. Anyagok vannak, technológiák, összeépült alkatrészek vannak, és ráadásul ezt a bizonyos szinten lehet automatizálni, robotizálni, de nagyon-nagyon erős az élő munka a kivitelezőnek, akinek ténylegesen ott kell lennie, Ugye én tényleg azt látom, hogy nővérek, igen, várost emberek, buszsofőrök, stb. Kicsit uh, kevesebbet beszélünk arról a, azokról a melósokról, akik, akik jelenleg is ott vannak, vagy védőfelszerelésben, vagy, vagy tudatosan betartva távolságokat építkeznek azért, hogy, 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 a, hogy a gazdaságot, bizonyos tekintetben a gazdaságot fenntartsák. Mm. Másrésztről azt is látjuk, hogy ezek a beszállítói láncok, tehát hogy az, hogy Követ, burkolathoz, Kínából rendelünk, követ, félhegyni köveket hozunk el. Át az világ másik világ... Mi, miért Miért csinálunk mm. ilyen balomságot? Hát ez a kő itt is van. Tehát, hogy hogy, 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 hogy hogy a dolgok igen megtermelhetőek, előállíthatóak, tehát meg is lehet építeni le ezt kell átgondolni, ennek az egész dolognak a láncát. Tehát ehhez lehet egy eszköz egyébként, amiről beszélünk a BIM. Más, a, a, más ö, ö, adatokkal ö, másfajta végelelményre akarunk jutni. Ugye az egész dolog tényleg időnként úgy működik az építészet vagy az ingatlanfelesztés, hogy van egy nagy Excel táblánk, beírunk adatokat, a végén kijön egy épület. Tök irracionális egyébként az egész dolog, de tényleg így működik meg kell ennek az egész dolognak, a, át kell írni tulajdonképpen, hogy mi a megtérülés és mi ez az, az egész folyamat. Ebbe, tehát, hogy ebbe a, ebbe a dologba tulajdonképpen bele kell nyúlnunk. És ez, és ez tényleg egy tudatos folyamat. Azokat kell megértenünk azt a dolgot, hogy, hogy, hogy helyben előállított ö, 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 anyagokkal kicsi drágában vagy más, hogy az a, a, a technológiát átlátva, átszervezve, tudunk a hosszabb távra tervezni. Mert én azt gondolom tényleg, hogy évente visszafog. Tehát, hogyha évente leállítjuk ezt a dolgot, kapcsolatunkat Ázsiával, azt, azt nem fogjuk kibírni. Ha megértjük ezt a dolgot, és létrehozunk egy olyan dolgot, ráde, ugye amit a Györgyi viszont mondott az előbb, hogy de hát ez nem lehet radikális, viszont hogyha hirtelen nem lesz munkája senkinek Ázsiában, az is egy rettentes feszültséget okoz ebben a dologban. Tehát, hogy ezeknek a modelleknek, globális modelleknek nyilván nem egy eleme a fontos, hanem az egész rendszerét át kéne látni. De hát a, jó, tehát hogy az építőiparnál meg van egy erős, a digitalizációnak szerintem lesz egy erős felértékelődése, Másrésztről viszont mindig megmarad ez az analóg kivitelező része, tehát hogy mindig ott kell lennie valakinek, aki a téglát az egyiket a másikra teszi. Úgyhogy, úgyhogy erről a dologról ez talán a...
3: nem, nem biztos, hogy téglákat kell egymásra tenni. J- Jó. Mind az előállítása, környezesszennyező, mind a szállítása komoly alapozást igényel, tehát ugye az pont egy olyan anyag, ami aztán egy olyan csapdahelyzetet teremt, hogy tényleg nagy Ez
2: lesz, az elő... beszélgetni. <gül> Jó. lesz az élő... Ezért nem lesz az élő... volt az analógia, de igazad van, teljesen igazad Tehát, van. Arra
3: pontos kérdés, én évek óta ezen gondolkozom. Te igazad van. Érted? Ez, az, az, azt fel kell fogni, meg kell érteni, hogy én egyedül építettem fel ezt a házat. Így van,
2: így van, így van.
3: Tehát Tehát, te... Ennek az élő munka igénye nagyon alacsony volt. Ez egy pavázas uh, hőszigetelt épület amire eltérő ruhákat akasztottam, semmi extra nincsen benne. Érted? De minden át volt annyira gondolva, hogy egyszerűen meg lehessen csinálni, mert nem tudtam kitől segítséget kérni. Eszter a két kis babával értett bent volt a már lakható részekben, ő nem, nem tudott kijönni segíteni megfogni a másik végét. És hogy pontosan ezt foglalkoztat engem, hogy az, hogy elérhetőbbé tedd a saját otthont másoknak, ahhoz le kell tudni egyszerűsíteni azt az utat, azt a folyamatot, ami odáig elvezet, és a lehető legkevesebb szereplő bevonása kelljen hozzá, mert annál több helyen tud szétvegazni a folyamat, és annál drágább is lesz. Tehát amit a Tibor kérdezett a digitalizáció szerepére, én azt gondolom, hogy a tervezést azt leegyszerűsíti, felgyorsítja, professzionálisabbá teszi, de ez valójában a tervezési fázison belül jó, ha ehhez hozzácsapod az adatokat, a számokat, ugye azok segítenek okos döntéseket hozni, stb. és amit a József mond, hogy az analóg folyamattal, hogy a kivitelezőkre mindig szükség lesz, az így van, viszont maga az út, ami elvezet a saját otthonig, az leegyszerűsíthető. És ezzel az analóg folyamat is leegyszerűsíthető. Tehát én a digitalizáció jelentőségét azt azt, tehát, hogy magát az építést, azt én inkább egyszerűbbé tenném, és nem bonyolítanám. Nem, nem tenném olyan speciális, specifikus ö, ö, tudássá, hogy aztán még nagyobb legyen a kiszolgáltatottsága csak erre szakosodott és felkészült kivitelező multinacionális cégeknek. Ma az ebből az irányba vinné el, érted? És sokkal inkább állok azon a párton, hogy akinek lehet átadni és megadni az építést, tudást, hogy ő, ő építhessen akár. Ahogy régen csináltok, egyébként teszem hozzá, hogy nem esett le a senkinek az újjáról, hogy fel kell építeni a házát.
0: Igen, csak nekem ez kettős dolog, mert az egyik része ez az analóg, mechanikus, átgondolt, tudatos anyaghasználat és a folyamatok átgondolása, Másik részről pedig a digitalizációnak az a a jótékonysága, hogy nem tudom, például egy benapozást hogyan tudsz mérni, vagy alátámasztani, vagy az az energiahasználatot hogyan tudod tudod, csökkenteni azzal, hogy hogy, hogy abban a közegben a a digitális tervek vagy adatok segítik a, 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 a munkádat
1: szerintem itt megint valahogy bejön ez a kérdés, hogy milyen mértékben vagy léptékben nézzük ezeket a változásokat. Tehát például most hogy hülye példa, hogy az okos városnál ez az egész okos hűtő eladással, tehát az, hogy most neked a hűtőd megmondja, hogy van-e tojás benne, vagy nem, tehát hogy kinek kell. De az, hogyha mondjuk van 7 millió okos hűtőd, és mondjuk azt hozzákötött például a, a, nem tudom, atomerőműhöz például, vagy nem tudom, amilyen ami ilyen, ilyen elektromossági erő... A, 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 hogy van ez? Elektromosságos szolgálat. És, e, és azt mondod, hogy oké, okay, akkor én most nyolckor lekapcsolom az összes hűtőt egyszerre fél órára, ahhoz, hogy... hogy tehát ez a demand, demand, ezt úgy hívják, hogy demand side response, ami nagyon fontos lesz klímaváltozásnál, Tehát igazából ennek az agregált része iszonyatosan érdekes az, hogy mondjuk mesterséges intelligencia, vagy különböző algoritmusokban, mondjuk ilyen big data science ben milyen mintázatokat látsz városokban, hogy például emberek hogyan használják a város, vagy például itt ugye a BKV-nak megfelelő ö, ö, szervezet, vagy cég, hogyan használja ezeket az adatokat, hogy újraformálják újra a várost, újraírják az utakat, megnézzék, hogy a tömegközlekedés hogyan lenne hatékonyabb. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas dolgokat lehet. mit vannak hasonló kezdeményezése, ahol például um, esélyegyenlőséget vizsgálnak városokban, szegény negyedekkel kapcsolatban, vagy megnézik azt, hogy különböző algoritmusok hogyan zárnak ki társadalmi rétegeket a városnak használatából. Szóval nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Um, Szerintem. És mondjuk ilyen szempontból az okos városnál azért azt is például a szenzoroknál visszatérve a légszennyezéshez nagyon sok gazdasági haszna van ezeket, olyan technológiákat is eladni, amit teljesen feleslegesek, és senkinek nem, nem segítenek. Szóval hogyan segít ez például önkormányzatoknak, vagy városoknak tudás megosztásban? azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiben tényleg bele kéne fektetniük pénzt? És mi az, ami, ami egyszerűen csak mondjuk egy Google, vagy egy, nem tudom, Intel, vagy Cisco, vagy akármilyen, nem tudom, termék eladás
0: szolgál? <tos> <tos> Oké. Okay. Na, és akkor egy, egy, egy záró kérdés lenne, tulajdonképpen mindenkihez, meg egy, egy, egy ilyen kis összegzés. Én azt gondolom, hogy hogy eljutottunk oda, hogy hogy ez a bizonyos újra tervezés, az az szól egy pár, tehát nagyon szeretnénk mindannyian, legalábbis így négyen biztosan, hogy hogy ez jó felé induljon el, aminek része egyfajta új egyensúly, amit amit így említettünk, új egyensúly megtalálása, része biztosan az a fajta tudatosság, ami ami fel kell, hogy erősödjön, egyénben, közösségekben, döntéshozókban, Tök jó lenne, hogyha ez, 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 a, ez, a, ez a fajta tudatosság, ez egy ilyen együtt gondolkodáshoz is vezetne, és, és akkor talán biztosan jobban jövünk ki ebből az, az új normális helyzetbe. És akkor én arra, arra szeretnének kérni benneteket, hogy mondjatok két-három olyan fogalmat, gondolatot, amit ti vártok ettől, a, ettől, a, ettől az újra tervezéstől kevésbé pozitív, mi lenne az a, a két-három rövid gondolat, ami, ami megfogalmazódik bennetek a,
1: nekem a következő... Volt, pontosan a Józsefnek a, a ez a slowdown slow ötlete, ez nekem valahogy az, azt gondolom, hogy nagyon sokszor majmolunk dolgokat, amik mondjuk populárissá válnak, helyet, hogy mondjuk normális még méreható kutatást végeznénk arról, hogy, hogy valóban mi az, ami hasznos lesz. De ugyanakkor ezt egyensúlyba kell hozzá azzal, hogy ugye itt mondjuk az angol kormánynak dolgozva nem, nem investálhatsz pénzeket, közpénzt olyan dolgokba, amit lehet, hogy elbuknak. Szóval, hogy hogyan hozzuk be egy olyan fajta ahol kisebb mértékben tudsz tesztelni és prototípuzálni dolgokat, hogy lásd, hogy mi az, ami működhet, hogy új kérdéseket tegyél fel ezzel kapcsolatban. És a másik dolog pedig ugye a klímaváltozás, mert hogy ugye alig van (gül) idő, És ez egy újfajta ilyen reboot arra, vagy lehetőség arra, hogy, hogy ezt a kettőt összehozzuk, és újra gondoljuk, és most látják az emberek, hogy lehet másként is élni. És hogy ez megmutatta ez az időszak, hogy igenis lehet másként élni, és hogy igen, nekem ezek talán. Ja, és még egy dolog, hogy, a de, hogy a, van ez a disruptív, hogy, hogy disruptív ne legyen destruktív, tehát hogy nem yeah. tudom azt, hogy mondjam, de hogy ugye az Uber, meg az Airbnb is, ugye régen, ú, misoda a disruptive technologies, nem tudom, technológiák ezek, és látod, hogy szociális vagy társadalmi eh, szinten nagyon durván, tehát nem, 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 nem csak pozitív dolgok ezek. És hogy ezt a kettőt hogyan hozod egyensúlyban?
2: Az én számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy, az, hogy valóban az otthon-lakás témában, tehát hogy az otthon témában valamit történjen. Szerintem ez, ez, ez egy elképesztően fontos dolog, és, és nagyon jó lenne, hogyha, hogyha, hogyha itt valódi tapasztalásaink lennének, és tervezői és használói szinten. A, a, a másik igen hogy, hogy, hogy ez, a, ez a fajta lassúság az idő szerepének a, a, az újra gondolása és újra felfedezése. milyen időben élünk, mennyire gyorsítjuk az időt, minek mennyi időt adunk hogyan tervezünk rendszereket ez a fajta távlatossága nem a, 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 tehát hogy a, hogy a pillanatnak vagy a mostnak a, 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 amiben élünk vagy amit, amit igazánból, megélünk annak az értékét, valahova máshol helyezni, talán, mint ahogy használjuk. Nyilván igen, nagyon fontos, és minden szőjön át a fenntartóságnak a gondolata, tehát, hogy ez, egy, ez, egy, ez legyen egy alap, agendája a minden, minden cselekedetünknek, és és bocsánat, még az idővel vissza, és ez a, megint a, mindig a jó skálem, dobálok ilyen labdákat, hogy van egy nagyon érdekes, a Facebookon egy, egy 60-as évek végén épült házal kapcsolatos, nagyon-nagyon érdekes disputa. A
0: várkerületben?
2: A várkerületben, és ennek itt az igazából az értelme az, hogy a városban mi, a, mi az érték, és hogy a felújításnak, meg a megőrzésnek, illetve a műemlékvédelemnek mekkora elképesztően nagy szerepe. Az új építéssel szemben, a folyamatosan hajtott, túlhajtott újépítéssel szemben, a már meglévő dolgainknak a, az újragondolása, megőrzése és érték ért, értéknek tekintése. E, ezt szerintem ez szerintem egy, ez egy tök fontos dolog, amire van egyébként egy csomó ö, törekvés, csak még tudatosabbnak kéne lennünk, és erről folyik most egy nagyon izgalmas szakmai dolog. Belolvastam ho, tegnap. Igen, hol kezdődik ennek a dolognak az ideje, és ho, 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 hova tart, úgyhogy, úgyhogy ezzel kapcsolatban is ö, ö, mindenkit felhívok, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, informálódjon, tehát hogy... Ö, Okay. nem, nem túl. Az
1: értékmegőrzés itt például minden egyes városfejlesztési projektnél valaki ott ül, egy szakember, és azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy ez annyira fontos, hogy ezt nem, nem, nem döntheted, vagy rombolhatod le. Nagyon, nagyon fontos.
0: Jóska, leütöd ezt a labdát, vagy, vagy inkább mondod a <gül> konklúzióidat?
3: Válaszolnék a Józsinak, meg a Tibor eredeti kérdésére. Tehát... A, a értékmegőrzés igen, tehát hogy minden, amit nem építünk, ugye az a leginkább környezetbarát és fenntartható, tehát maga az építés az mindig az új létrehozása, az mindig egy. egy, egy terhelő. Annyira aktív beavatkozás a világba, pláne épület léptékben, amit nagyon meg kell majd fontolni a jövőben, tehát megnövekszik a felelőssége annak is, hogy az adott jelenben, az adott pillanatban mit hozunk létre, hogy ezek aztán jövőállóak legyenek, és ne kelljen akár elbontani, vagy vitatkozni róla, hanem tényleg értékként lehessen rá tekinteni. A a Tibor kérdésére, hogy milyen milyen fogalmak jutnak eszünkbe, nekem az emberi lépték kifejezés villant be a fejembe, egy nagyon fontos, dolog, hogy, hogy a túlzásokat kerülve, tehát hogy annyira csodálatos felfedezni igazából dolgokat, egy kisebb szinten, mint ahova néha úgy törekszünk meg gondolkozunk, meg illetőleg hát valamit akartam még, de most éppen nem teszem be majd, de még mondtak Toti beugrik, és akkor majd közbe vágok, és mondok.
0: Vagy van, hogy megírod. Okay. Jól van, nagyon-nagyon örültem nektek, és köszönöm szépen, hogy így a május elsőjai napon is megvan. megvan.
3: Igen, ez, ez nem szakmai dolog, de egy tök jó olyan bucsú gondolat, hogy, hogy a, a személynek a felértékelődését ugye már nagyon sokszor kergettük, megkerestük, kerestük, így jelentősége van ennek a, ennek a dolognak, és hogy Pont abban, hogy ha te lelassulsz és, és megtanulsz jelen lenni, ezzel a folyamattal felértékeled magadat olyan szintre, amire előtte nem is gondoltál volna. Tehát, hogy megtanulj egy kicsit úgy befelefordulni, hogy ez nem egy negatív kifejezés, hogy befordulsz érted, mm. hanem hogy, hogy, hogy felfedezel dolgokat, abban, hogy ki is, vagy mi, milyen skilljeid vannak, mit tudsz elérni, stb. Ugye ez egy majdnem egy végtelen világ van ott is. És hogy ez, ez az igazi felértékeződés a személynek, nem kívülről kell várni.
0: Tényleg jó gondolat volt. Akkor köszönöm még egyszer, én a Tibor voltam, és akkor szép hétvégét nektek. Köszönöm, nagyon jó beszélgetés volt. Sziasztok!